0: 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是尾巴，今天想跟大家聊聊，为什么你会想看新闻投资，还有确认偏误会如何去破坏你的投资与交易？你是不是很习惯看着新闻做交易呢？当今天的公司新闻说，呃，业绩大好，年度的获利跟股价都有可能翻倍，你是不是就会手痒，蠢蠢欲动，想要买进呢？那当你接下来一直看到公司的好消息，可是股价却没有起色的时候，你就会很纳闷说：“哎、欸，为什么会变成这个样子？明明你挑的公司一直都有好的这个股价的利多消息释放，为什么股价都没有上涨的反应？”如果你常常出现这样的状况，很有可能是陷入了确认偏误 （confirmation bias） 的这个认知偏差里面。在《思考的艺术》这本书里面，他有提到，确认偏误是所有思考错误之母。这是一种将新新的资讯解释成呼应既有理论、世界观跟信念的倾向。那简单的说呢，就是如果有一些原本跟你观点不相符的资讯，你都会去自动的把它忽略啊、过滤掉。你只会看那些让你感觉到很舒服、很熟悉、跟你的想法还有认知非常贴近的这些资讯。那在生活中呢，其实我们也可以看到非常多关于确认偏误的例子。那最明显的例子呢，就是你的政治倾向，你可能会有你喜欢的政党、政治人物，那么你就会去一直看说那个政党豪华的新闻台，浏览那个政党政治人物的社群，并用他们的话去说服别人，听不下反对的意见。相信我刚刚说的这种关于政治的状况，大家应该很不陌生，而且在投资里面呢，更是常见。当你买进一档股票抱在手上的时候，你其实就会一直想要去看它的利多消息，那尽管股价开始下跌，而且还是在一片这个愁云惨雾之中，你还是可以去找到这个可以取暖的这个同温层，跟你说，诶，这张股票哪里很好啊，然后可以继续持有，然后开始梦想着靠着这张股票可以做财富自由。那这些呢，其实都是靠着这个财经新闻的安慰剂，不断的去说服你，让你觉得说，哦，这些公司是有将来好的发展前景的。可是，其实你只是一直陷入在这个确认偏误之中。以前我从南部要到台北去念国防大学的时候，我每次都会搭四个小时的客运。那在上车之前呢，我都会去便利商店买一份《工商时报》跟《经济日报》。那他们里面呢，会有一个篇幅是会记录说每周有哪些特色的股票。那当然，这些特色的股票可能是公司释放给这些呃报纸媒体的，那他就会写说他近期啊有哪些利多啊还不错，有值得买进的地方。那么我看完这些新闻之后呢，我就会开始把它记录下来。那回去之后呢，再用电脑去查他们的好消息跟利多的新闻。那最多好消息的公司呢，我就会开始去买进。可是我每次买进之后呢，状况都不理想，甚至会亏损。那我都要等到亏损到没有办法承受的时候，才会发现说，哦，原来自己之前是一直看这些利多的新闻而被骗。那这个时候我才发现，哦，原来当初其实已经有一些相反立场，已经有这些利空消息的出现，只是我当时还陷入在这个确认偏误的情境里面，所以我一直没有办法去接受这些利空的消息。那如果我的故事对你来讲很熟悉的话呢？你可能也是跳到了这个确认偏误的陷阱里面。那我这边想要提供两个可以破除确认偏误、迷失的这个方法。那第一个呢，就是寻找这个否证的资讯，就是可以去证明说你的这件事情其实可能是不成立的，或者是它并不是像你想象中的这么好。那一样在《思考的艺术》这本书里面提到，要打破确认偏误的方法呢，是要你要有意识的去寻找。跟信念相反的这个否证的证明，那因为交易的市场呢充满了不确定性，所以当你很确定一件事情是对的时候呢，其实它有可能是有一些呃相反的证据会出现的。所以在你很确定要做一件事情，就是做一个投资的时候呢，不妨去思考一下这件事情有没有反面的例证，然后增加你这个决策的这个完整性跟周延性。那我举个例子。例如说，政府可能会开始放风声说啊，我要开始出来护盘了。那你可能会开始找一堆可能全资股啊，或者是政府过去可能八大行库常常会买的一些股票。那你也会去查以前政府护盘之后呢，股价可能会上涨，可能十个百分点等等的这些消息。那最后呢，你因为吸收了太多确认偏误的这些财经资讯，让你感受到 f o r m o 的这种措施恐惧症，所以你就会想要赶快的盲目进场。那这个时候呢，如果你要为了要去克制你这个盲目进场的冲动，你可以去看一下这个历史的线图啊，有没有其实政府宣告护盘之后还是下跌的例子？你可以把这些例子找出来，看一下政府护盘之后就是上涨跟下跌的几率大概是多少，或者是有没有哪些情况是政府呢只是口头上的呼吁，可是他却没有实际上的进场。当你把这些反面的资料拿出来看之后呢，稍微对比一下。很容易就会让你一头热的这个买进的冲动能进许多，不会陷入这个确认偏误的迷失里面。那第二个建议呢，就是你可以去揣摩一下你交易对手的思维，你可以试着站在站在那个交易对手的角度去看看，这一档股票我要买的时候，我想要卖给我的人他在想什么。很多的交易呢，都会有一个交易的对手。你当买方呢，可能就会有一个卖方；相对的，你如果当卖方，就会有一个人当你的买方。所以，当你很一头热想要买进某一档公司的时候，你可以开始思考一下：诶，这个时候会卖给我的人，他可能这个时候在想什么？那当你不断试着从确认偏误里面去找一些喂养自己认知的这个讯息的时候呢，你去从这个角度去切入思考的时候，你就会发现一些可能没有看到的一些观点。例如说，像有时候有些公司，他说他开发了一个新的产品，那这个新的产品呢，他会说他可能以后很有成长性啊，很有爆发力等等的。可是你发现这个产品的讯息公告之后呢，可能一段时间内股价却没有明显的上涨。这时候你也可以思考一下，哎，这个产品它发酵的时间是不是其实会比想象中的久？就像可能有些生技医疗类股的这些疫苗的研发等等的。当他开始公告去研发的时候呢，可能大家会很一头热的栽进去里面，想要去找一些投资的利基啊，或者是想要先在这个里面抢得股价的卡位。可是实际上呢，这些新药啊，或者是新疫苗的这些研发，都需要很长的测试时间，或者是认证等等，可能长达两三年甚至好几年的时间。所以你应该要。透过呃不同的角度去思考看看，为什么在你想要买进的时候，会有人会去卖给你？这也会让你用更多元的面向去思考这个投资的角度。好，最后我想提醒大家，其实你不并不是不能从新闻里面做交易，像很知名的投资人菲比斯，他就很擅长从新闻里面找到一些蛛丝马迹，找到投资的切入点。我想要跟大家分享的是。当你一味的只是想要用利多的新闻来安慰自己说，说啊重大亏损没有关系啦，我其实啊就算亏了二三十吧，我不要停损，我再嗷嗷看，因为新闻说这家公司早晚会起死回生，它只是暂时的，可能技术性修正等等的。那当这种状况发生的时候呢，你很有可能已经陷入这个确认偏误的认知偏差里面。那你要赶快去寻找一些反例或者是实证的资讯跟数据。并站在交易对手的角度去思考，才不会让你一厢情愿的一直凹单下去。那当你能够从这些否认的资讯啊，还有交易对手的思维，去反思自己的部位跟自己的投资决策的时候，相信会让你更明确的去排除这些确认偏误，也可以让你有更多的信心在这个市场里面。好。以上就是今天的内容。那关于其他的这个投资啊、交易的认知偏误，我也会再整理，在这个年终之后要出版的新书里面。那以上就是今天所有的内容，谢谢大家的收听。如果大家还有其他问题，或是想要了解其他更多的认知偏误的话，也可以到下方资讯栏的粉丝专业留言私信询问我，或是到 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会在之后的节目回复你们。今天的节目就到这里喽，下次见，拜拜。